0: På kvällen 28 maj 1980 körde Dorothy Jane Scott till legevakten i Anaheim i California med sine två kollegor Pam Head och Conrad Bustran. Conrad mötte på jobb med ett stykt märke på armen och Dorothy och Pam blev bekymret och insisterade på att ta med till legen. På UCI Medical Center visade det sig att märket var ett giftig edderkoppbett. Bittet var heldigvis inte svårt att behandla. O alltydet på att Conrad ville bli helt bra igen. Dorothy och Pam tillbringade kvällen på väntrummet, mens Conrad fick tillsyn av hälsepersonal. Runt klockan 23 blev Conrad utskriven och de fick besked om att de kunde ta honom med hem. Dorothy tillbød sig att hente bilen fra parkeringsplatsen och hente de andre ved ingangen. Conrad og Pam ventet foran legevakten i flere minutter uten at de så noe til Dorothy. Till slut gick de ut på den dunkle parkeringsplatsen för att se efter henne. Plötsligt kom bilen förare rätt mot dem i full fart ut av mörker. Pam och Conrad stod där, paralyserade och blendet av frontlyktarna, för bilen plötsligt tog en brå sving till höger och försvant ut på vägen. Dette var sista gang någon så Dorothy Jane Scott i live. Välkommen till True Crime Podden. Dorothy Jane Scott var en 32 år gammel kvinne som bodde i byen Stanton, California, sammen med sin tante og fire år gamle sønn Sean. Hun var ikke lenger sammen med Shones far, men hadde fremdeles et godt forhold til ham. Han bodde i en annen stat og reiste innimellom til California for å besøke sin eksgjerste og sønn. Dorothy var en hardt arbeidende kvinne som la stoltheten sin i å få endene til å møtes for seg selv og sønnen sin. Hun jobbet som sekretær i to butikker i Eneheim, et lite stykke unna stenten. Dorothy fremstod som en alvorlig og litt stillferdig kvinne som tog seg av sine nærmeste og pleiet familie- og vennerrelasjoner. Familien hennes beskrev henne som dypt religiøs, og hun gikk regelmessig i kirken. Hun brukte ingen rusmidler, til tross for at en av butikken hun jobbet i var en så såkalt «headshop». Här solgte de gjenstander og brukerutstyr som typisk blir assosiert med narkotikabruk. I butikken fant man blant annet fargegladplagg med batikmönster, harspiper og lavalamper. Ved første øyekast kunne det virke som at Dorothys personlighet var i konflikt med denne typen kultur. Hennes rolle i disse butikkene var riktig kun som kontorarbeider. Hun tilbrakte hele dagen på et bakrom der hun satt ved et skrivebord uten videre kontakt med kundene. For de som ikke kjente Dorothy kom kidnappingen som et lyn fra klar himmel. Men for de få som sto henne nær var forsvinningen hennes en dramatisk konklusjon på en rekke illevarslende hendelser. Dorothy hadde nemlig i lengre tid blitt terrorisert av en man som ringte henne på jobb. Han ringte for første gang flere måneder før hun forsvant. En truende mannstemme fortalte henne «Når jeg får deg på tomannshånd skal jeg kutte deg opp i biter, slik at ingen noensinne vil finne deg igjen». Dorothy ble livredd og la på. I ettertid begynte hun å håpe at det kun var en dårlig spøk, og at denne tulloppringingen ikke ville gjenta seg men dette skulle bli starten på et langt mareritt for alenemoren. Den ukjente mannen fortsatte nemlig å ringe til Dorothys kontor nesten hver eneste dag. Noen ganger fremstod han som en hemlig beundrer og hade kun vakre romantiske ting å fortelle henne, men de fleste gangene han ringte var han truende og aggressiv. Han beskrev onsinnade och våldsliga fantasier om hur han hade tänkt till att kidnappe, drepe och kutte henne upp i små bitar. Dorothy uppdagade till sin förskräckelse att han hade ingående kunskap till henne och vardagen hennes. Hun förstod snart att han hade följt efter henne och hållit öga med henne över en lång tid. Han beskrev ofte antrecket hennes, jobben hennes, og noen ganger hadde han fullständig oversikt over alle bevegelser hun hadde foretatt sig i løpet av dagen. Han visste hvor hun jobbet, hvor hun og foreldrene hennes bodde, och at hun hade en liten sønn som de passet mens hun var på jobb. Besettelsen var truende og skremmende nok i sig selv, men den ukjente mannen var i tillegg veldig eksplisitt i beskrivelsen av hvordan han ville kidnappe og drepe henne. En dag ringte han till kontoret hennes och fortalte att han hade lagt igen en gave till henne utanför. Dorothy blev nervös for vad han kunnat ha funnet på, men gick likväl ut för att se vad detta kunde vara. Da hun kom ut på gatan låg en enslig vissnande rose på pansaret på bilen hennes. Det ble åt hvert tydligt för Dorothy att mannen var fullständigt besatt av henne och för varje dag som gick blev hun mer och mer bekymret. Hun fryktet at den ukjente mannen skulle dukke opp og gjøre nøyaktig det han hade truet med. Dorothys retsel fikk henne etter hvert til å kontakte politiet for å varsle dem om denne forfølgeren. Politiet reagerte med å feste en stemmeopptaker på telefonen hennes. Den gjorde dessverre ingen nytte da det ikke var mulig å identifisere mannen ut fra stemmen. Dorothy selv mente at stemmen hørtes litt kjent ut- men hun klarte ikke å plassere hvor hun hadde den fra. Hun ble veldig fortvilet da politiet ikke kunde göra noe mer för att hjelpe henne, mens de skremmende oppringingene bare fortsatte. De truende telefonene fortsatte nesten hver eneste dag i flere måneder, och dette gjorde henne till slutt fullstendig nedbrutt og livredd. Den desperate frykten hun etter hvert må ha kjent, drev henne til å begynne å trene karate for å kunne forsvare sig hvis hun skulle bli angrepet. Hun hade fortalt venner at hun planla å kjøpe et håndvåpen. Dessverre begynte hun med karatetreningen kun en uke før den fatale dagen i maj og hun rakk aldrig å skaffe seg et våpen å forsvare sig med. På morgenen den 28. mai leverte Dorothy Sean hos foreldrene som vanlig før hun dro på jobb. Hun traff kollegene sine på et personalmøte i butikken og la merke til at hennes kollega Conrad Bostron var i dålig forfatning. Han klaget over smerter i armen, der han hade et rødt og betent merke. Dorothy tilbød seg å kjøre ham til legevakten, og deres felles kollega Pam Head ble med dem. På vejen stoppet de hos Dorothy sine foreldre, slik at hun skulle få sett til sønnen sin. Han beordrades samtidigt anledningen till att skifte till ett annat skärf. Da de ankom legevakten och Conrad blev undersökt, blev det efter vart klart att han var bit av en sort enke, en giftig edderkopp. Mens Conrad fick behandling inne på legevakten, satt Dorothy och Pam på väntrummet och läste ukeblad. Etter några timmar fick Conrad äntligen klarsignal signal till att resa Dorothy fick för att hämta bilen mens Pam og Conrad ventet ved inngangen. Da de ikke så noe til Dorothy, gikk de ut til den mørke parkeringsplassen for å se etter henne. Dorothys bil kom plutselig i full fart mot dem. De ble blendet av frontlysene, og kunne ikke se hvem som satt bak rattet. På dette tidspunktet hadde de ingen grunn til å tro at det var noen andre enn Dorothy som kjørte bilen, Pam og Conrad veivet med armene for å fange oppmerksomheten hennes, men bilen tok en skarp sving mot høyre og forsvant ut på veien. Pam og Conrad sto forvirret igen på parkeringsplassen. De har senere forklart at de antok Dorothy hade blitt engstelig for sønnen sin, og at hun hadde kjørt i full fart til foreldrenes hus for å sjekke om alt var bra med sånn. Senere, da Dorothy fremdeles ikke hadde kommet tilbake for å hente dem, O det viste seg at hun ikke hadde dratt hjem til foreldrene sine. Meldte Diane savnet til politiet. Politiet virket ikke altfor bekymret. De antok at hun hadde forsvunnet av egen fri vilje. Men neste dag, klokken 04:30 om morgenen, ble Dorthes bil funnet cirka 1 og 1/2 mil fra legevakten, der den sist hadde blitt observert. Bilen sto i en bakgate i byen men det mest foruroligende var at den hade blitt satt fyr på og sto fremdeles i full brann da den ble funnet. Tiden som fulgte ble en vanskelig tid for vennene og familien til Dorothy. Hun hade til synelatende bare forduftet i løse luften en varm mai i Anaheim, California. Igjen satt familien hennes og hennes fire årgamle gamle sønn, som ikke klarte å forestille seg hvor hun kunde være. Til deres store fortvilelse var det heller ingen spor som kunne si dem noe. Bilen var helt ødelagt av brann, og politiet klarte ikke å finne noen ledetråder som kunne hjelpe dem i jakten på Dorothys kidnapper. Etter funnet av den utbrente bilen, mente de riktig nok ikke lenger at Dorothy hadde forsvunnet av egen fri vilje men de sto likevel på bar bakke når det gjaldt å finne ut hvem som hade tatt henne. Ingen visste hvor Dorothy var, eller om hun i det hele tatt var i live. De som kjente Dorothy begynte snart å tenke på den skremmende mannen som hade ringt och terrorisert henne i flere måneder. Det var naturligt att tenke att personen som hade kidnappet Dorothy och mannen som hade ringt henne nesten daglig var en og samme person. Men dette bidro likevel ikke til at politiet var nærmere å oppklare saken. Ettersom de aldrig hade tatt Dorothys bekymringsmeldinger på alvor, fikk de heller aldrig sikret noen spor etter forfølgerne hennes. Det var forferdelig for Dorothys foreldre å tenke på at politiet kunne ha valgt å lytte til datteren og tatt bekymringene hennes på alvor. Hvis de hade gjort det, kunne kidnappingen sannsynligvis ha vært forhindret, og Dorothy kunne fremdeles ha vært hos dem. Men politiet gjorde dessverre ingenting for å sikre denne mannen, som terroriserte offeret sitt i flere måneder før han plutselig slo til. Nå som Dorothy var forsvunnet, var tiden knapp, og politiet sto på bar bakke. Det sies at den første tiden etter en forsvinning er kritisk. Dagen gikk uten at Dorothy kom til rette, og uten at de hadde noe annet å gå etter enn den utbrente bilen hennes. En onsdag, to uker etter at Dorothy ble kidnappet, ringte telefonen hjemme hos foreldrene hennes. Moren til Dorothy, Vera, var alene hjemme og tok telefonen. En truende mannstemme spurte, «Kjenner du Dorothy Jane Scott?» Da Vera svarte bekreftende, fortsatte mannstemmen. «Velv?» Jag har henne. Detta var den första av en lang rad rekryterande telefonuppringningar som moren till Dorothy mottog igenom. Mannen ringte varje onsdag kväll, då han visste att Vera var allena hemma, och delade detaljer som avslöjade att han hade ingående kunskap om Dorothy. Han växlet mellan att fråga om Dorothy var hemma och se si att han hade tagit henne. Vera ble etterhvert sikker på at det var sin datters kidnapper hun snakket med, da han till og med kunne beskrive skjerfe Dorothy hade tatt på seg samme kveld som hun ble kidnappet. Vera og mannen Jakob kontaktet politiet med en gang mannen ringte. Politiet ba Vera og Jakob om å ikke dele noe om datterens forsvinning eller mannen som ringte till dem. De ønsket å etterforske samtalene og forsvinningen i ro, uten forstyrrelser fra media. Dagen ik ut att politi kom no en ärrmere og finne data derrees. Snart vi de delivrede förälderne och frikte att Dorothy att de hade blit utsat for nå forfärdlig. De føte sig en hjälpelösse och lev sta mer frustrete över att det ikke var n nogon fremgang i saken. For vär dag som ik får svantape om att de skulle finna henne i live, sakte men sikert Jakob valkade till slutt i desperation och gå till pressen med datterns försvinnning. Han hoppades att någon visste något och ville stå fram når historien fick uppmärksamhet. Dessvärre kom det heller ingen brukbare tips etter att avisen The Orange County Register tryckte historien. Men samma dag som historien stod på tryck, mottok avisens redaktör själv en telefonsamtale. Samtalen lå till å være fra den samme truende mannen som hadde ringt til Dorothy och Vera tidligere. Innringeren fortalte at han hadde hatt et forhold til Dorothy, men at han hadde avslørt henne i å være utro. Han sa han derfor hadde tatt livet av Dorothy. Den ukjente mannen oppgav også detaljer om hva hun hadde hatt på seg da hun forsvant, opplysninger som den gangen ikke var offentlig kjent. Politiet prøvde nå å spore samtalene både hjemme hos Dorothys foreldre och hos avisen, men innringeren la alltid på før de rakk å ut av hvor samtalen kom fra. Denne tragiske fortellingen kunne ha stoppet här. men dessverre er det flere forstyrrende händelser som gjenstår før historien om Dorothy Jane Scott är komplett. Den mannlige innringeren fortsatte å ringe hjem til Dorothys fortvilte foreldre i flere år. Han sørget alltid for å ringe på et tidspunkt da han visste at Vera var alene hjemme. Budskapet i samtalene varierte, men var alltid grusom å høre på for Vera. Han fortalte at han hadde Dorothy, og at han hadde drept henne. Andre ganger sa han at Dorothy ble holdt fanget hos han, og at hun ble torturert. Det hele virket som en absurd og ondsinnet handling, kun ment for å gjøre smerten til Vera og Jakob enda mer utholdelig. Man kan bare forestille seg vad de stakkars fortvilte foreldrene gjennomgikk. Deres eneste datter var savnet, og ingen visste hvor hun var eller vad som hade hendt med henne. Nå ble de oppringt av en man som bare kunne være kidnapperen. Han beskrev detaljer om hva Dorothy hade på sig, hurdan hun led under hans tortur, fortalt om kidnappingen och att han hade tagit liv av henne. Någon ganger, som om han fick et extra onsinnet infall, spurte han Vera om Dorothy var hemma hos dem. 4 år sneglade sig förbi och Vera lenade sig igenom den ukentliga terroren och påminnelsen om att en psykotisk man hade tagit dottern hennes. Helt till en kväll da den okända mannen ringte senare än vanligt. Denne gangen var det Jakob som tog telefonen. Innringeren ble tydelig stresset av å høre Jakobs og ikke Vera sin stemme i den andre enden. Han unnskyldte seg med att han hade ringt feil nummer og la brått på. Deretter fulgte tre drøye måneder med stillhet, där Jakob og Vera ikke lenger ble oppringt av Dorothys kidnapper, men heller ikke kom noe nærmere å finne ut av vad som hade skjedd med datteren. Så i august 1984, over fire år etter at Dorothy forsvant, ble det funnet levninger fra et menneske på en avsidesliggende anleggsplass. Levningene viste seg å bland annet være to lårbein. Etter flere tester ble det fastslått at disse tilhørte Dorothy. Benene hade blitt delvis brent, og politiet såg dette i sammenheng med en brand på den samme anleggsplassen to år tidligere. Politiet antok derfor at Dorothys lik hadde vært der allerede den gangen. Sammen med benrestene ble også Dorothys ring og klokke funnet på byggeplassen. Klokken hadde stoppet nødjaktig en time etter at hun ble kidnappet fra parkeringsplassen utenfor legevakten. Det er vanskelig å sette seg inn i hvordan det må være for en mor og en far å få en endelig bekreftelse på at datteren er død. Etter fire år med håp, frykt og frustrasjon, fikk de nå beskjed om at Dorothy mest sannsynlig ble drept rett etter at hun forsvant. Det er likevel ikke så urimelig å anta at de i det minste kjente en viss lettelse. Det var en tragisk beskjed å få, men nå visste de i det minste at hun ikke ble holdt i fangenskap og torturert av kidnapperen. Nå tenkte Vera og Jakob at de endelig fikk fred. De håpet at datterens morder ville bli tatt og holdt ansvarlig for det han hadde gjort. Dorothy var gravlagt, og de konsentrerte seg nå om å ta seg av barnebarnesjån. Men Vera og Jakob skulle ikke få sørg i fred. Kort tid etter funnet av Dorothys levninger ble offentliggjort, begynte den ukjente innringeren på nytt å terrorisere Dorothys foreldre. Han ringte til Vera som tidligere, og fortsatte å spørre om Dorothy var hjemme. Dette skjedde noen få ganger, før han plutselig sluttet å ta kontakt Verden har aldrig fått svar på vem som bortförde och dödade Dorothy Jane Scott. Det är naturligt att tänke att mannen som höll öga med henne och ringte till Dorothy och hennes föräldrar är den samme mannen som tog henne, dödade henne och kvittet sig med liket. Kanske speciellt siden han hade en slik ingående kännskap till Dorothys antrekk då hun försvann. Men vem kan dette ha varit? I følge kolleger mente Dorothy at hun kjente igjen stemmen til mannen som ringte henne. Men hun klarte aldri å plassere hvem stemmen tilhørte. Det kan ha vært en kunde i butikken där hun jobbet, en kollega, eller noen andre i omgangskretsen hennes. En teori går ut på at denne mannen var en bekjent av Dorothys far. Da Jacob tog telefonen, lade den ukjente mannen på røret nesten med en gang. Noen mener at dette kan ha vært fordi faren til Dorothy ville kjenne igjen stemmen, og dermed vite hvem som ringte. Hva om den ukjente innringeren hade rett i at han hade ett romantisk forhold til Dorothy? I følge familien hennes hadde Dorothy truffet menn ved et par anledninger, men de kjente ikke til at hun hadde en fast kjæreste da hun ble bortført. Hun hadde rett og slett ikke tid till ett romantisk forhold da hun jonglerte to jobber og var ene forsørger för en fire år gammel gutt. Dorothys tante var også fast bestemt på at hun ikke hade någon kjæreste da Dorothy bodde hjemme hos henne. Hun var overbevist om at hun hade merket det hvis Dorothy hade truffet en man. Levningene etter Dorothy lå ikke alene i graven på anleggsplassen. Sammen med Dorothys skelettrester lå også andre typer bein, og analyser av disse viste at hun hadde blitt begravet sammen med en hund. Dette fikk mange til å spørre seg om hun hadde blitt drept i forbindelse med et religiøst ritual, noe som gjorde at politiet midlertidig rettet søkelyset mot den lokale mannen Mike Butler. Butler passet godt inn i et narrativ om rituelle drap, da han var over gjennomsnittet interessert i det okkulte. Han hade också en relation till Dorothy, då søsteren hans var en kollega av henne. Någon riktigare ville också ha det till att han hade en usund besatthet av henne. Dette förte ikke till en arrestation av Mike Butler, da det inte existerte något bevis för att han hade något med saken att göra. Koblingen till det okkulte var milt sagt tunn. Mike Butler ble aldri siktet av politiet for å ha hatt noe med Dorothys forsvinning å gjøre. Historien om Dorothy Jane Scott står som et tragisk vittnesbyrd på at politiet ikke har hatt for vane å ta forfølgere eller stalkere på alvor. Dorothys bekymringer ble ikke fulgt opp av politiet, selv da hun daglig ble oppringt av noen som truet med å drepe henne. Dette var åpenbart ikke en spøk. Men någon som faktiskt hållt öga med henne store delar av dagen. Forsvinningen hennes blev heller inte tagen på allvar, till trots för att hun i flera månader hade snackat med polisen om att hun var livrädd och kände sig truet av denna okända mannen. När polisen äntligen förstod att de hade med en bortföring att göra, var det för sent. Vem som drepte Dorothy er fortsatt, 41 år etter drapet, et åpent spørsmål. Dorothys sønn Sean, som nå er en voksen mann, leter fortsatt aktivt etter sin mors morder, og håper å en dag få svar på hva som skjedde med henne.